0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge vom Visionistas Podcast. Mein Name ist Anna Oberhofer und mir gegenüber sitzt Stefanie Sumauer per Videokonferenz sozusagen zugeschalten. (lacht) Und wir beide sind hier deine Hosts. Ja, Stefanie, magst du uns kurz erzählen, worum es heute eigentlich geht? Sehr gerne, Anna. Und zwar beschäftigen wir uns heute
1: im Podcast mit dem Thema Female Leadership und den Chancen und Hindernissen, die damit einhergehen. Das Thema ist aktueller denn je, weil wusstest du, dass nur 8% Frauen in Österreich in einer Geschäftsführungsposition sind Zumindest ist er so in den 200 umsatzstärksten Unternehmen in Österreich 2020. Also es ist eine Statistik von der Statistik Austria und mich hat dieser Fakt sehr schockiert, muss ich sagen. Wow, ja, das schockiert mich auch. Das ist sehr wenig. Voll. Ähm, Anna, magst du uns vielleicht kurz erzählen, was sich die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer aus dieser Folge heute mitnehmen können? Ja, gerne. Wir haben heute einen Gast bei uns im Podcast und wir werden darüber sprechen, was es braucht, um Frauen ganz gezielt zu fördern. Einerseits auf Unternehmensebene, andererseits auf struktureller Ebene, also zum Beispiel politische Maßnahmen. Und drittens sprechen wir darüber, was man auf persönlicher Ebene tun kann, um sozusagen als Frau beruflich voranzukommen und die eigenen Ziele zu erreichen. Und Stefanie, magst du uns gleich unseren Gast vorstellen? Ja, sehr gerne. Und
1: zwar haben wir heute Katja Schuh bei uns zu Gast. Katja Schuh ist Karrierecoach für Frauen und die Gründerin des Business Fashion Labels Visuit. Unter dem Label Visuit produziert sie Businessanzüge für Frauen. Als Karrierecoach und Unternehmerin unterstützt sie Frauen im Berufsleben, und zwar dabei, den nächsten Schritt in der Karriereleiter zu tätigen. Ähm, außerdem hat sie auch einen Podcast, der nennt sich Female Leader Stories und da interviewt sie regelmäßig erfolgreiche
0: Frauen und spricht mit ihnen über ihre persönlichen Karriere-Stories. Ja cool, das wird sicher ein sehr ähm, spannendes Gespräch. Ich freue mich schon sehr darauf. Und wenn du den Podcast auch interessant findest, dann freuen wir uns vor allem über Feedback. Am besten machst du das auf Instagram, du findest uns unter die visionistas oder auch auf LinkedIn. Wir freuen uns immer über Feedback. Ja, voll und jetzt starten wir gleich los, würde ich
1: vorschlagen und wie immer haben wir drei Fragen vorbereitet und jetzt hören wir gleich rein in die drei Fragen an die Katja.
2: Mich inspiriert gute Gespräche mit tollen Powerfrauen wie euch, aber auch anderen zu führen, wo ich immer selber was dazu lerne. Ich lerne total gern von anderen Menschen und gehe sofort in die Umsetzung. Das inspiriert mich.
1: Meine größte Vision
2: ist, bis 2022 2000, 2.000 Frauen auf die nächste Karrierestufe zu bringen. Das ist jetzt ein, ein kurzfristigeres Ziel von mir was wie eine Herkulesaufgabe ist, wo ich aber sage, ich möchte es unbedingt erreichen, weil ich einen Impact haben möchte und Frauen einfach mit allen ihren Potenzialen fördern möchte. Und das bewegt mich jeden Tag.
1: Die größte Herausforderung dabei ist,
2: immer den Engpass zu tackeln und zu sagen, wie kann ich jetzt eigentlich gerade am meisten Nutzen stiften? Und der ändert sich natürlich auch über den Zeitverlauf oder über neue Erkenntnisse. Und da immer wieder in die Reflexion zu gehen und sagen, was kann ich jetzt persönlich gerade tun? Und ähm, wie kann ich vielleicht einen kleinen Dominostein anstoßen, der viel Größeres bewirkt? Also hier Leverage zu schaffen.
0: Ja, hallo, liebe Katja. Schön, dass du heute da bist. Wir freuen uns total. Wie geht's es dir denn heute so? Hallo, es freut mich auch, dass ihr
2: mich eingeladen habt. Ähm, danke für die, für die Ehre, bei euch im Visionistas-Podcast zu sein. Es freut mich, dass ich heute über die Themen Female Empowerment, Gender Equality mit euch sprechen darf, weil es für mich auch eine Leidenschaft und ein Herzensanliegen ist. Und Mir geht es heute super, weil tolle podcast natürlich und ich freue mich schon auf einen nahenden Urlaub. Das hebt auch meine Stimmung.
0: Voll schön. Ähm, du bist ja auch die Gründerin vom Fashion-Label v und hast dich auch als Coach dem Thema Female Leadership verschrieben. Vielleicht kannst du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz mitnehmen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Also da gibt es eine längere Story dahinter natürlich, aber ich versuche es kurz zu machen. Ähm, Ich war Managerin in einem internationalen Konzern, habe eigentlich jeden Tag Anzüge getragen und dergleichen und war einfach unzufrieden mit dem, was es gibt für Frauen am Markt und habe gesagt, eigentlich ähm, empowert mich das überhaupt nicht, was ich hier jeden Tag trage, sondern ich Zupf die ganze Zeit an meinem Rock. Ich schaue, dass meine Blusen nicht durchsichtig sind und äh, möglichst nicht das Gleiche anhabe wie die Kollegin, um nicht abgestempelt zu werden im Konzern bei der Besprechung oder Ähnliches. Das heißt, es war irgendwie jeden Tag eine Herausforderung, irgendwie gut gekleidet zu sein, aber auch praktisch, weil ich in meinem Job sehr viel unterwegs war, im, im Außendienst. Und das heißt, ich habe mich nicht unbedingt so wohl gefühlt in der Kleidung, obwohl ich mich sehr gerne anziehe. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ähm, schauen wir mal, was es sonst so am Markt gibt und habe nicht so vieles gefunden, was meinen Anforderungen entsprochen hätte und habe daraus die Idee für Resuit ähm, geboren, Business Fashion für Frauen, hochqualitativ, produziert in Europa mit Stoffen, die es sonst nur bei Herrenanzügen gibt und auch Details, die es sonst eigentlich nur bei Herrenanzügen gibt, wie große Taschen, wo Handys reinpassen, die passbar sind <lacht> in der Maschine und, und, und. Also, was man man braucht sie als Businessfrau, die eigentlich was anderes zu tun hat, als sich um die Kleidung zu sorgen. Mit der Idee bin ich eigentlich in die Selbstständigkeit und ins Unternehmertum äh, gestartet. Und äh, die begleitet mich auch jetzt noch immer. Ich habe parallel meine Coaching-Ausbildung gemacht, ähm, weil mir auch nahegelegt wurde schon im Unternehmen, in einem Development Center. Ich sollte mir das nochmal anschauen, weil das wäre wahrscheinlich was für mich. haben mir andere Coaches gesagt mhm. äh, zu dem Zeitpunkt. Und sie haben, glaube ich, Recht behalten mit dem Ganzen, weil es ist total was für mich. Ich liebe es, Coach zu sein, weil meine größte Leidenschaft ist, einfach wirklich Menschen nach vorn zu bringen, ihr Potenzial zu fördern und diese Entwicklung auch ein Stück weit mitzubegleiten. Das ist von A nach Z und zu sagen, ja, ich habe einen Anteil daran, das macht mich
1: einfach sehr stolz und mhm. das taugt mir einfach. Voll. Also, ich finde, man merkt auch total, dass das irgendwie so voll deins ist. Also du gehst da voll auf und das wirkt auch nach außen irgendwie so absolut ähm, perfekt irgendwie, perfect match. Dankeschön. Ja, das freut mich und das sagen mir auch viele, Gott sei
2: Dank. Mhm. Und deswegen macht mir die Arbeit auch so viel Spaß. Ich arbeite zwar, glaube ich, jetzt schon mehr als in meinem vorherigen Job sozusagen,
1: aber es fühlt sich nicht so sehr wie Arbeit an. Mhm. Voll. Das ist glaube ich so, das Selbstständige ist halt immer so, immer alles Arbeit so gefühlt, oder? Oft.
2: Ja, alles, was man tut, tut man halt auch mit, mit dem Hintergrund, es fürs Business natürlich zu mhm. tun, dann auch vorzukommen, aber auch mit, mit dieser starken Vision und ich glaube, das vereint unsere Unternehmen auch. Äh, wir machen das, weil wir etwas in der Welt sehen wollen, was wir aktuell noch nicht sehen. Damals für meine Fashion Brand, als ich da losgestattet bin, war es einfach diese Anzüge, ja, die die Kraft und, und Power auch geben sollen mhm. für den Tag und bei meinem Coaching ist es einfach, dass ich auch möchte, dass sich Frauen mit ihrem Potenzial nicht unter den Scheffel stellen, sondern gut verkaufen können und eigentlich auch das zeigen und leisten können, was sie fähig sind und das treibt mich wirklich jeden Tag an.
1: Voll cool, ja. Also man merkt einfach, da ist viel Herzblut dahinter. <lacht> Definitiv. Ja. <lacht> ähm, zu meiner ersten Frage, die ich eigentlich habe. Also wir haben ein bisschen recherchiert und gesehen, dass du mit dem ähm, Female Leadership Institute, anlässlich des Internationalen Frauentags eine Umfrage gemacht hast Mhm. zum Thema Frauen und Karriere. Und da ist herausgekommen, dass sich 71 Prozent der Frauen Frauen aktiv führen wollen, also in einer Altersgruppe zwischen 36 und 45 Mhm. Jahren. Und trotzdem sind es aktuell nur 8 Prozent an weiblichen Geschäftsführerinnen. Was glaubst du, was da die Ursache dafür ist?
2: Also die Ursachen sind sehr vielfältig. Ich habe mich damals schon alleine mal über dieses Feedback gefreut, dass da ein Bedarf da ist oder dass der Wunsch da ist. Das war für mich auch das Entscheidende und das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, ja, Female Leadership Institut, das hat eine Berechtigung, weil Frauen wollen führen, ähm, lassen wir sie doch. Und an dem arbeite ich natürlich auch, dass Frauen ähm, auf bessere Positionen kommen und in die Hierarchie nach oben steigen, ihr eigenes Unternehmen haben, wo sie führen können. Ja, mhm. und ihre Ideen umsetzen. Die Herausforderungen dorthin sind, glaube ich, ähm, da gibt es drei verschiedene Levels, sage ich auch immer gerne. Also einerseits gibt es dieses kulturelle Level, ein strukturelles Level und dann auch das persönliche. Mhm. Aktuell als, als Coach von Frauen äh, arbeite ich natürlich sehr viel auf der persönlichen Ebene, also Wie stehst du zu dir, zu deiner Karriere, zu deinem Erfolg? Was kannst du persönlich tun, um dich besser zu verkaufen? Aber wir wir kennen alle die strukturellen und kulturellen Hürden auch. Strukturell kann sein die fehlende Kinderbetreuung oder dass es äh, noch immer nicht ähm, verpflichtend ist, dass beide Eltern in Teilzeit, äh, also in, in, in Karenzzeit gehen oder ähnliches. Mhm. Also immer da, wo nur dieses, ähm, diese Rolle mehr der Frau zufällt, auch für die Familie und den Haushalt zu sorgen, dass es ähm, ja, das wird strukturell einfach bedingt, auch dadurch, dass es nicht möglich ist für eine arbeitende Absolut. Frau ähm, heutzutage. Mhm. Und kulturell natürlich auch in unserer deutschen Sprache. Deutsch äh, ist ein eine sehr genderkonfliktäre Sprache im Vergleich zu Englisch oder zu anderen Sprachen. Mhm. Weil wir aus allen Nomen auch äh, männliche und weibliche Formen machen. Ähm, und so äh, sieht man auch, dass wir Erfolg und Kompetenz viel stärker mit männlichen Attributen und Männern und sogar männlichen Namen gleichsetzen. Das heißt, da gibt es da von ähm, Harvard eine total groß angelegten Test, Harvard Implicit Test heißt der, der kann jeder, jeder Mensch, kann den googeln und, und den auch machen und mhm. sehen, wie stark reagiere ich eigentlich im Thema Karriere auf Gender-Biases. Kann man mal für sich selber machen. Und in, im deutschsprachigen Raum ist er einfach viel höher wie in anderen kulturellen Räumen. Jetzt habe ich mhm. den selber auch schon gemacht und ich bin auch gebiased. Also, müsste ich mal, mal denken, oder auch mhm. alle Zuhörer und Zuhörerinnen, Voll. ich beschäftige mich jeden Tag damit, äh, Frauen und Männer im Beruf quasi gleichzustellen und daran zu arbeiten. Und ich selber habe in mir drinnen Biases, äh, Unconscious Biases, die sagen, Männer sind mehr mit Erfolg connected und mit Karriere. Mhm. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn. Und ähm, von dem Standpunkt her muss man auch ähm, immer sagen, es, es hilft auf jeden Fall zu wissen, dass wir einen Bias haben in der Hinsicht. Mhm. Aber es bringt leider effektiv nicht so viel, es nur zu wissen. Wir müssen strukturell dafür sorgen, dass er nicht, ähm, ja, wie soll man sagen, unsere Ergebnisse beeinflusst im Hiring Process, im Beförderungsprozess mhm. und so weiter. Hier müssen Strukturen in Unternehmen geschaffen werden, ähm, die einfach das verhindern. Ein gutes mhm. Beispiel für sowas ist zum Beispiel ähm, die Blind Auditions, die die ähm, Philadelphia Philharmonica eingeführt hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber die haben gesagt, okay, wir haben nur äh, männliche, weiße Menschen in unserem Orchester. Woran liegt das? Können die anderen mhm. keine Instrumente spielen? Oder woran ja. liegt das? Und dann haben sie eigentlich äh, für Orchester Blind Auditions gemacht, Hinterm Vorhang mhm. nur Instrument und ausgewählt. Mhm. Und die wups war jede Ethnie vertreten, jede Religion, jedes Geschlecht vertreten in diesem Orchester. Und das wurde Mhm. dann auch eigentlich zum Best Practice für viele andere Bereiche. Und wenn wir es schaffen, in unserer Kultur solche Prozesse zu implementieren, dann nehmen wir einen Riesenschritt Richtung Gender Equality, Mhm. weil wir uns, uns selber auf die Schliche kommen mit unseren Biases
1: sozusagen. Voll, also ich finde es total spannend, vor allem, also wie wir halt sozialisiert werden und welche Connections wir halt einfach automatisch machen und so mm. bewusst sind. Und voll, also ich glaube, da ist noch voll viel Bewusstseinsbildung auch notwendig, also in der Gesellschaft generell, weil so ja, es weiß jeder, ähm, es gibt diese Ungleichheit, aber dass man tatsächlich selbst auch eben diese Bilder im Kopf hat, ist ja oft bewusst, glaube ich. Ja.
2: es ist schon alleine, wenn du für ein Mädchen äh, zu einer Babyshower gehst oder sonst irgendwas und nur rosa Sachen kaufst mit bestimmten mm-hmm. ein, Einhörnern drauf oder ähnliches. Also da gibt es ja. ja auch Untersuchungen, was steht auf, auf ähm, Kinder-T-Shirts, zum Beispiel für Sprüche oben, was steht auf Jungs-T-Shirts oben und was steht auf ja. Mädchen-T-Shirts oben. Und da steht auf Mädchen-T-Shirts dann sowas wie You are cute und auf Boys-T-Shirts steht oben you are cool or or you are strong or anything. Und und da merkt man einfach diese Botschaft, diese unterschiedlichen Botschaften, die schon kleinen Kindern gesendet werden, wie du bist und wie du auch zu sein hast. Und ähm, Frauen, die dann erfolgreich sind und Karriere machen, die verletzen unter Anführungszeichen dieses sehr geprägte Rollenbild bis zu einem gewissen Grad. Deswegen ist es oft so eine Gratwanderung für erfolgreiche Frauen, nicht zu kalt oder zu kühl zu wirken, wenn man erfolgreich ist. Und aber auch nicht zu emotional, zu weich. Ja. Und schon alleine, wie ich das sage, ähm, regt es mich auch, weil du kannst nicht zu sehr das oder zu sehr das sein. Du kannst eigentlich nur du selber sein, wenn mhm. du erfolgreich sein möchtest. Ansonsten ist es immer anstrengend. Und wir wollen nicht anstrengend Karriere machen, sondern so, wie es für uns passt und wie es auch leicht geht in einem Feld, ja, wo wir uns gerne betätigen.
0: Mhm, absolut. Ähm, du hast jetzt auch schon gerade einige Dinge angesprochen, die auf struktureller Ebene und auf kultureller Ebene passieren, die, so traurig das jetzt ist, äh, sich nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich ändern werden. Mhm. Sondern das sind ja eher lange kulturelle Prozesse, die da angestoßen werden müssen, damit sich da endlich einmal etwas ändern kann. Wie zum Beispiel Gender Marketing und mhm. die Rollenbilder, die der Kindern schon von klein auf vermittelt werden, das ist nichts, was von heute auf morgen weg ist, leider. Aber. Auf individueller Ebene. Hast du da Empfehlungen? Also wenn eine Frau jetzt sagt, ich will jetzt weiterkommen beruflich, ich will meine Karriere vorantreiben, aber es gibt halt so viele Hürden. Mhm. Was kann man da aus deiner Sicht aktuell machen?
2: Gott sei Dank ganz viel schon. Also, ich bin, es ist auf jeden Fall die beste Zeit, eine Frau zu sein. Im letzten Jahrhundert hätten wir es viel schwerer gehabt wie heutzutage. Das also heißt, wir können uns trotzdem schon beglückwünschen, dass wir diese Chancen einfach haben. Viele, die studiert haben und ähnliches, die nehmen diesen Gender-Konflikt auch noch gar nicht so arg wahr, weil in unserem Ausbildungssystem in Österreich ist er nicht so vorhanden. Erst wenn wir in in die Arbeitswelt eigentlich eintreten, dann merkt man ihn nach und nach. Auch auf einem Young Professional Level merkt man ihn auch gar noch nicht so schlimm. Also da ist alles noch noch relativ normal. Man merkt dann schon, wenn man mit Hierarchien ein bisschen konfrontiert wird, dass es da vielleicht etwas geben könnte. Aber richtig ähm, tragischer oder oder anstrengender auch für Frauen wird es dann im Mittelmanagement, wo Familie ein ein, ein Thema ist. Und da kommen meistens die die Hürden dann auf. Mhm. Und da rate ich meinen Klientinnen, aber auch anderen Frauen, sucht euch die Unternehmen auch aktiv aus, die diese Werte auf ihre Fahnen schreiben und die das auch tatsächlich leben. Weil es gibt sie, diese Unternehmen, die freundlich, familienfreundlich sind oder auch komplett auf Gleichbehandlung schauen, ähm, wo es gang und gäbe ist, dass Väter auch in Karenz gehen, wo auch die kein Stigma haben für in Karenz gehen, weil das ist ja auch das, das Umgekehrte, ja, mhm. wo man auch dann gut Karriere machen kann. Und ich denke, wir sind gerade in so einem Movement eigentlich auch drinnen, wo immer mehr Frauen schon in gute Positionen kommen, die das genauso schon erlebt haben und sagen, ja, ich möchte andere Frauen fördern. Und dann connecte dich mit diesen Frauen. Ja. Schaut, dass man, das, dass man gute Netzwerke auch bildet untereinander, mhm. um sich da zu fördern. Es ist auf jeden Fall immer noch sehr viel individuelles Potenzial teilweise auch drin. Also wenn es darum geht, wie verkaufe ich mich, was... was traue ich mir selber zu, da ist auch noch Potenzial drinnen, wo mehr Frauen sagen dürfen und können, ja, ich mache das, ja, Äh, es ist mir wurscht, ob ich einen Fehler mache oder ob ich nach zwei Monaten wieder gekündigt werde, ich probiere es einfach. Und diese Hürde einfach zu nehmen und zu sagen, ich darf Fehler machen und ich muss nicht perfekt sein, das ist auf jeden Fall etwas, was ich versuche, einfach positiv zu beeinflussen. Und jetzt kann man eigentlich nur äh, schauen, dass man den, den, den Weg nimmt, der, der für, für einen selber passend ist und ein Auge drauf hat, würde ich sagen, auf die Unternehmen, auf den Arbeitsmarkt, wo geht es hin, und sich eine starke Peer Group aufbaut von Leuten, die das Gleiche möchte. Und viele Frauen, die dann aber in Karenz gehen und sagen, ja, ich kriege nicht mehr den Job, den ich eigentlich haben möchte, die gründen dann und ähm, mhm. machen sich selbstständig und machen ihr eigenes Ding. Was auch immer eine Option ist, natürlich
0: das eigene Potenzial zu zeigen. Voll. Ich habe auch einmal wo gelesen und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich völlig logisch, dass es das so ist, dass der berühmte Gender Pay Gap in Wahrheit gar kein Gender Pay Gap ist, sondern eine Art Mom Pay Gap. Ja. Also, mhm. ja, dass es erst mit der Familiengründung sozusagen zum Problem wird.
2: Ja. Ja, definitiv, weil es ist auch, äh, es ist halt einfach dieser ähm, Teilzeitbruch, einfach, den du oft dann drinnen hast in der Karriere, den du nicht mehr aufholen kannst. Es ist nicht dieses, ein Jahr, zwei Jahre, die du weg bist von der Karriere, die super, super tragisch sind, sondern es ist auch diese Zeit danach, wo sehr viele Frauen dann in Teilzeit sind, ja, weil die Kinderbetreuung einfach auch nicht sichergestellt ist oder sie es auch nicht möchten, aber der sich dann halt auch stackt über die die Jahre, wo man sagt, okay, aktuell wird es nicht gewertschätzt, welche, welche Fähigkeiten man sich als Mutter eigentlich auch aneignet, was auch ein mhm. Fehler ist, ja, diese Voll. nicht zu wertschätzen und zu sehen, dass da so viel Social Kompetenz einfach auch drin mhm. ist äh, und so viel gelernt wird, was man fachlich super schnell wieder aufholen kann. Aber mhm. da ist einfach dieses Wertesystem noch nicht da und daraus entsteht dann auch oft dieser Gender Pay Gap. Ja. Was sich dann in den in Pension äh, Gap einfach auch wieder überschlägt, der sogar höher ist als der Gender Pay Gap. Yeah. Also sehr viele Frauen leben dann eigentlich von Mindestpension äh, und es ist super wichtig, da rechtzeitig für sich privat vorzusorgen und auch ein gutes Understanding mit äh, demjenigen zu haben, der Hauptverdiener ist in, in der Familie, damit man auch für sich selber vorsorgt, wenn das so, so ist, dass die Kinderbetreuung so aufgeteilt ist, ja.
0: Ich muss sagen, ich finde das ja immer sehr schwierig. Der Pension-Pay-Gap in Österreich, wenn ich mich richtig erinnere, liegt bei ungefähr 36 Prozent aktuell. Mhm. Also Frauen bekommen im Schnitt 36 Prozent weniger Pension als Männer. Und ich finde es dann immer so hart, wenn dann Versicherungen hergehen und damit werben und sagen, hey, du als Frau musst jetzt für dich vorsorgen, damit du in der Pension genug hast. Ich finde das eigentlich katastrophal, wenn ich mir denke, wir müssen da auf struktureller Ebene ansetzen, damit es das gar nicht geben kann und dass Frauen gar nicht in die Situation kommen. Also Mhm. ich werde da immer sehr wütend.
2: Ja, es ist einfach die die Familienzeit, die man verbringt, die wird wirklich als kostenlose Arbeit Mhm. halt einfach gesehen und wird nicht bewertet in in dem Sinne, wie es bewertet werden sollte vielleicht, äh, wie eine Ausbildungszeit bewertet wird oder, Mhm. oder Ähnliches in in dem Bereich. Also da, ja, da läuft noch sehr, sehr viel falsch, was man, was man noch besser machen können. Und deswegen äh, prognostiziert ja auch die äh, UN, die United Nations, dass wir noch 100 Jahre brauchen werden bis zu Gender mhm. Equality. Ich kämpfe jeden Tag dafür, dass wir es äh, früher schaffen, weil ich möchte es bitte noch erleben. Also <lacht> helft uns alle damit. Ähm, schaut, dass, dass ihr genug verdient, verhandelt drum äh, definitiv und und tauscht euch auch über das Gehalt aus. Also mhm. gerade so in diesem Bereich Gender Pay Gap, viele Frauen haben noch immer Vorbehalte, über das Gehalt zu sprechen. Selbst ich, wenn ich im Coaching zum Beispiel bin und wir uns aktiv auf eine Verhandlung vorbereiten, ja, habe ich öfter die Situation, dass ich frage, und ähm, was möchtest du gerne verdienen, ja, wenn wir über Verhandlungen mhm. reden, ähm, und was verdienst du aktuell? Also soll ich jetzt eine konkrete Zahl sagen? <lacht> Kommt mhm. dann so. Ich so, ja, ich würde es gerne wissen. Ich würde es gerne wissen, ich würde es gerne niederschreiben. Ich möchte, dass du es aussprichst mhm. erstens, dass, dass du, dass wir uns Gedanken machen, was ist da drin, was ist marktkonform und, und, und. Ja, Also diese Hürde noch darüber zu sprechen oder was verdiene ich als Unternehmerin mhm. und, und, und. Darüber müssen wir sprechen und uns austauschen. Es ist auch ein schönes Thema. Es ist, auch, es ist ja auch... Ähm, wie soll man sagen, Wertschätzung in Geld und ähm, wir alle verdienen Wertschätzung und deswegen braucht man keine Berührungsängste damit äh, haben, irgendwie Geld zu verlangen,
1: zu verdienen oder ähnliches. Absolut, voll. Es ist wirklich interessant, ich habe so das Gefühl, also es ist nicht nur bei Frauen das Thema, nicht über Geld zu sprechen, sondern generell, man spricht mm. einfach nicht drüber, oder? Es ist so allgemein einfach ein Tabu. Es ist ein bisschen österreichisch. Voll. Also absolut, es ist wirklich absurd. Also ich bin auch immer jemand, der es offen anspricht und sagt, ich verdiene so und so viel, wie viel verdienst du? Und dann sind die Menschen immer total schockiert. So, aber could you? du <lacht> Genau, also es ist schon <lacht> sehr interessant, ja. Es ist halt auch in Österreich, wenn man viel Geld hat, dann ähm,
2: stellt man seinen Reichtum nicht zur Schau. Das ist so kulturell verankert. Was ja auch gut ist, Bescheidenheit ist ja nichts Falsches. Man soll ja jetzt nicht rumprallen oder Ähnliches darüber. Ähm, aber einfach ein normales Verhältnis dazu zu haben, wie zu allem anderen auch in deinem Leben, ist einfach gesund, ja. Kein Überstrapaziert, überstrapaziertes, wie das vielleicht in US-Amerika ist, mhm. wo man sehr viel darüber
1: spricht, aber auch kein, keins, wo man es wo totschweigt. Mhm. Absolut. Also das Thema einfach anzugehen und auch Geld als nichts Negatives wahrzunehmen und so, also so verinnerlichte Denkweisen, die man oft hat dazu, irgendwie, genau. ähm, mal drüber nachzudenken und vielleicht das zu reflektieren, ja. voll wichtig finde ich auch. Ähm, Ja, also du hast ja schon sehr viele Tipps gegeben, jetzt auch mit Netzwerken und sich Unternehmen zu suchen, ähm, die das fördern, auch als Frau, also die Karriere von Frauen und auch das Muttersein oder Familiengründung und so weiter. Ähm, Als erstes vielleicht, gibt es irgendwelche Unternehmen in Österreich, die du kennst, wo du sagen würdest, das sind so Vorzeigebeispiele, die tatsächlich einfach ähm, Frauen fördern und drüber rausgehen sozusagen. Also es
2: gibt Gott sei Dank schon wirklich einige Beispiele, die mit unterschiedlichsten Maßnahmen Frauenförderung betreiben oder das einfach auch schon gut umgesetzt haben. Ein super tolles Beispiel ist zum Beispiel Dorda, die Rechtsanwaltskanzlei, Mhm. ähm, wo die Managing Partnerin, die Francine Brogiani, in Teilzeit Managing Partner wurde. Also die ist wirklich Partnerin geworden, obwohl sie 50 Prozent der Arbeitszeit hatte, ein kleines Kind zu Hause und aber Managing Partnerin wurde, weil sie es einfach verdient hat von, von ihrer Arbeitsleistung und von dem, wie sie natürlich ihre Karriere aufgebaut hat. Aber das ist so gerade in diesem sehr intensiven, zeitintensiven Beruf einfach ein ganz wichtiges Signal zu sagen, Eigentlich per se ist dieser Job super toll, flexibel, skalierbar nach oben und nach unten. Mhm. Man kann mit mit 30 Stunden ähm, ein toller Rechtsanwalt für seine Kunden sein und man kann mit 60 Stunden ein toller Rechtsanwalt für noch mehr Kunden natürlich sein. Es ist halt eine eine zeitgebundene Komponente, aber super flexibel an und für sich. Und trotzdem ist so dieses Stigma in dieser Branche üblich. Du musst halt immer verfügbar sein Mhm. und die brechen halt mit mit diesem Stereotyp da. Und gerade, gerade sie als, als Vorkämpferin. Oder da fällt mir halt auch ein ABZ, äh, Manuela Vollmann, die mit ihrer Co-Geschäftsführerin quasi im Top-Job-Sharing äh, die Firma führt als mhm. Geschäftsführerin. Also mhm. die wirklich 50-50 sich die Arbeitszeiten quasi aufteilen der CEOs. Und sagen, ja, hier hast du äh, die die Staffel, ich übergebe an dich und heute machst du das Tagesgeschäft und morgen mache ich das Tagesgeschäft und quasi als eine Person dann fungieren und trotzdem eben so einen anspruchsvollen Job machen können, obwohl sie ihre Familie und ihre Freizeit natürlich Mhm. haben. Ähm, mir fällt auch ein dazu ähm, Xing zum Beispiel, die ein Female Leadership-Programm intern haben für ähm, High Potentials, für Frauen und da wirklich in die Förderung gehen. Oder man denke an äh, Wienerberger, die einen komplett weiblichen Vorstand haben mhm. und eines der wenigen Unternehmen, die überhaupt weibliche Vorständinnen Voll. haben in Österreich und dann aber gleich so geballte Frauenpower einfach zeigen. Mhm. Und das zeigt einfach, dass es möglich ist und dass es nicht unmöglich ist, so äh, diese Exklusivität die auch andere Unternehmen einfach finden. Nein, wir finden niemanden. Mhm. Dieses, dieses, dieses Argument gilt einfach nicht mehr. Wir haben gleich viele tolle Absolventinnen und wir müssten sie natürlich über diese ähm, Hürde der Familienzeit mit begleiten mhm. ähm, und dafür die Voraussetzungen schaffen, dass sie auch ins Top-Management kommen und auch wollen. Und ganz viele Frauen, die super drauf sind und super, super kompetent sind, wollen sich diese Politics halt einfach dann gar nicht mehr antun im Top-Management. Und da ist die Frage, ist was an den Frauen falsch oder ist was am System Mhm. falsch? Also diese diese Gedanken sich einfach zu machen, wie funktioniert unser Unternehmen und ist das attraktiv für jemanden, der nicht nur für die Arbeit lebt, sondern vielleicht auch eine Familie nebenbei hat und äh, sich
0: nicht rund um die Uhr mit ähm, Allianzen-Schmieden beschäftigen möchte? Mhm. Ähm, du hast es ja jetzt schon kurz angesprochen, dass es sehr, sehr wenige Frauen auf Führungs- und Vorstandsebene gibt und ich meine, da gibt es ja auch politische Maßnahmen, die in anderen Ländern gut funktioniert funktionieren, wo versucht wird, hier entgegenzuwirken. Was haltest du persönlich jetzt von Quoten und kannst du dir vorstellen, dass das auch zum Beispiel für die Managementebene Sinn machen würde?
2: Quoten sind natürlich ein, ein sehr diskussionsgeladenes äh, Thema, weil sie, ähm, weil sie sehr schnell ins Emotionale abdriften. Oh ja. als, ich, als ich noch angestellt war als Managerin und wir damals ein, im Konzern einen Push Richtung gleichberechtigte Führung gehabt haben, vom Eigentümer aus gesteuert, äh, wurden mal ein, zwei Jahre lang nur Frauen im Unternehmen befördert, was sehr viele Leute einfach auch negativ aufgefallen ist und aufgestoßen ist. Wo ich damals auch gesagt hätte, äh, Quote, nein, danke, ich möchte, wenn, dann befördert werden aufgrund meiner Leistung. Heute, wo ich mich natürlich viel mehr mit dem Thema einfach auch schon beschäftigt habe, äh, muss ich sagen, es macht halt Sinn, um einmal aufs gleiche Level zu kommen. Es macht aber auch aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn es mit anderen Maßnahmen, mit anderen Culture-Change-Maßnahmen im Unternehmen begleitet wird. Man kann nicht einfach jemandem eine Quote vorknallen und sagen, so that's it. Und gleichzeitig muss ich aber heute auch ein bisschen provokativ sagen: Es wurden ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang Männer bevorzugt. Jetzt bevorzugen wir mal fünf Jahre lang Frauen und dann sind wir even. Und, und dann können wir wieder so fair sein, unter Anführungszeichen. Ja. Also, das ging ja auch ganze lange Zeit in die andere Richtung. Und von mhm. dem her muss man, äh, möchte ich dieses Mittel nicht ausschließen, aber es gehört nicht im Alleingang oder nicht als einzelne Maßnahme, glaube ich, verstanden.
1: Mhm. Voll. Also du, also ich quasi mehrere Maßnahmen zu setzen und wo ich vorher noch einhaken wollte, auch ähm, bei deiner letzten Antwort, nämlich bezüglich den, den Arbeits. Kulturen, die du vorher genannt hast, dass sich zum Beispiel zwei Frauen die Position teilen mhm. oder genau und das ist mir einfach, einfach voller das New Work Thema, wo einfach viele Unternehmen noch einfach so viel zu tun haben, weil einfach alles immer flexibler wird gefühlt, ja. also da tatsächlich und ähm, da aber noch so wenig Flexibilität vorhanden ist oder möglich ist in vielen Unternehmen und ich glaube auch, genau, das wollte ich einfach nur mal sagen, dass das vielleicht auch noch ein großes Thema sein könnte, was jetzt ähm, Familiengründung und so weiter anbetrifft und im Unternehmen Karriere zu machen. Definitiv, ähm, das ist vollkommen
2: richtig. Also New Work ist bestimmt ein Treiber für Frauen, um leichter Karriere zu machen, mhm. weil wenn sich alles ein bisschen flexibilisiert in einem Unternehmen, dann ist es halt dann auch einfach einfacher, mal einen Homeoffice-Tag zu machen, mhm. wenn mein Kind krank ist und ich muss nicht deswegen immer als die gelten, die zu Hause bleibt wegen ihrem ja. Kind oder ähnliches, sondern ich kann trotzdem meinen Job machen ähm, und aber auch für meine Familie da sein. Also diese stärkere Vereinbarkeit äh, ist sicherlich ein Thema und ich freue mich einfach auch drauf, dass sehr viele Männer heutzutage einfach auf den Geschmack gekommen sind auch schon. Es ist ja irgendwie ganz schön, auch viel Zeit bei der Familie zu verbringen und ich möchte das vielleicht auch für mich selber auch. Und ähm, ich ich bin ja durch meinen Podcast auch sehr viel im Austausch mit mit weiblichen Vorbildern, die auch schon Familie haben etc. und die dann sagen, ähm, dass sie immer das Gefühl haben, dass es bei Männern, die selber Familie haben, viel, viel einfacher ist ähm, auch Verständnis für die Mhm. eigene Situation zu haben wie bei anderen. Mhm. Also diese Selbsterfahrung, ich bin zu Hause mit meinem Kind und das ist aber auch viel Aufwand etc., die wir jetzt vielleicht äh, während der Corona-Zeit auch gehabt haben, auch auf auf der männlichen Seite, tut vielleicht uns allen auch ganz gut, dass die auch die Erfahrung gemacht
0: haben.
1: Mhm. Auch wenn halt auch Studien zeigen, dass gerade Corona wieder sehr viel ähm, Rückschritte verursacht hat, was diese Rollenbilder anbetrifft, und dass eben Definitiv. viele Frauen, ja, dass die Karriere darunter gelitten hat, beziehungsweise einfach die Kinderbetreuung wieder zurückgefallen mhm. ist, da, ja.
2: Ja, also Kinderbetreuung, die einfach ausgefallen ist Mhm. und äh, dieser Load ist direkt wieder zurückgefallen zu den Frauen. Und und das ist einfach so, warum passiert das genauso und wie kann es in Zukunft nicht so passieren? Also ich kenne ganz wenige Paare, aber ich kenne ein paar, die wirklich übereinander auch äh, so sprechen, dass sie sagen, wir teilen uns ähm, unsere Aufgaben wirklich ähm, 50-50 und auch unsere unsere Kinder und unsere Familie in der Verantwortung 50-50. Das heißt, einer bringt zum Kindergarten, einer holt ab. Nicht einer macht alles. Mhm. Einer, einer kauft ein, einer kocht. Nicht einer macht alles. Also die, die ist wirklich auch dieses gemeinschaftliche Mindset zu haben, Und da geht wirklich noch viel mehr. Auch in meinem Freundeskreis, ich bin gerade in einem Alter, wo alle schwanger mhm. werden und, und Kinder bekommen. Man merkt einfach, wie schnell so eine Schwangerschaft auch einen zurückhaut in in, in Denkmuster, mm. die wir so übernommen haben von unseren Eltern vielleicht noch. Oder von die, die von deren Eltern übernommen haben. Und da muss man ganz, ganz aktiv dagegen arbeiten,
0: <lacht> wenn man das möchte, sagen wir so. Voll. Yeah. Ja, cool. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben es schon kurz angeschnitten, aber Welche konkreten Tipps würdest du jetzt Frauen geben, die zum Beispiel in der Situation sind oder die sagen, ich möchte meine Karriere jetzt aktiver gestalten und endlich das erreichen, was mir zusteht? Du hast ja schon gesagt, okay, Netzwerken ist das A und O, sich unter Anführungszeichen auch sozusagen Seilschaften schaffen und vor allem auch andere Frauen finden, die einen ganz konkret unterstützen können. Gibt es da Plattformen oder Gruppen, die du für Österreich empfehlen möchtest, wo du sagst, das ist cool, da kommt man voran? Ja, auf jeden
2: Fall in meine eigene äh, business frauen Also ich <lacht> habe auf LinkedIn eine Netzwerkgruppe nur für Frauen, um genau diesen Austausch zu fördern, aber auch für einen selber ein bisschen reinschnuppern zu können. und äh, Also sie heißt Businessfrauen-Dach auf LinkedIn, ähm, ist ein digitales Netzwerk über einen ganzen deutschsprachigen Raum, wo wir uns alle zwei Wochen auch zum virtuellen Netzwerken treffen. Und äh, die Networkings leite ich natürlich auch immer und ähm, schaue, dass wir in einen guten Austausch über Herausforderungen auch kommen, uns Tipps geben etc. Also das ist natürlich ein guter Startpunkt und alle anderen Frauennetzwerke machen das in ähnlicher Art und Weise natürlich auch. Also äh, da gibt es wirklich sehr gute, äh, die, man, die man sich suchen kann. Die im, im österreichischen Raum muss man sagen, ähm, hat die Ski Economy eine gute Übersicht darüber. Die haben eine ganze Liste. Wenn man Ski Economy slash Frauennetzwerke eingibt, kann man alle Frauennetzwerke in ganz Österreich eigentlich sehen, haben mhm. eine gute Übersicht, kann man schauen, was passt für einen selber. Ähm, ich empfehle immer dass das ein guter Punkt ist, um Netzwerke zu knüpfen, um anzufangen in Frauennetzwerke und dann, wenn man sagt, ja, ich fühle mich bereit oder ja, ähm, ich habe jetzt schon ein bisschen geübt oder ähnliches, auch rauszugehen in gemischte Netzwerke natürlich. Mhm. Aktuell ist die Macht natürlich ein bisschen sehr konzentriert in männlicher Form noch. Also es gibt einfach, Entscheider sind heutzutage noch männlich und weiß und äh, zwischen 40 und 60 Jahre alt. Das heißt, ähm, man muss auch dorthin sichtlich auch ähm, Connections knüpfen Netzwerken ist ein Teil, würde ich sagen. Ein anderer Teil, den sich auch in der Studie sehr viele Frauen gewünscht haben, wo sie gesagt haben, das wird mir helfen für den nächsten Karriereschritt, ist eigentlich mehr Selbstbewusstsein. Und dann können wir halt natürlich eine ganz breite Palette an Maßnahmen und Tipps sagen, wo man sagt, okay, das stärkt das Selbstbewusstsein. Mhm. Da könnte ich jetzt eh drüber sprechen, aber eins, was auf jeden Fall sehr viel hilft, ist, mach dir bewusst, was du alles schon geschafft hast und deine Erfolge. Also, wenn du sagst, ich hätte gern mehr Selbstbewusstsein, dann führ ein Erfolgsjournal und such dir ein, zwei Personen, denen es gleich geht und tauscht euch darüber aus. Oder such dir einen Coach, hallo, hier bin ich, <lacht> der dir dabei hilft, das auch zu machen oder dir eine Peer Group an die Hand gibt, die das mit dir macht in strukturierter Form. Das ist auf jeden Fall etwas, wo man sagt, das hilft einmal. Weil wenn du selbstbewusst bist, dann stehst du für dich ein und für das, was dir eigentlich wichtig ist. Und wie gesagt, dann könnte ich noch endlos eine Liste Liste weiterführen, die auch ganz, ganz viel hilft. Ich glaube, immer dann, wenn man selber zentriert, glücklich und in seiner Mitte ist, dann tut man sich leichter auch etwas für sich fordern. Und alles das, was dir hilft, dorthin zu kommen in deine Mitte, das
1: hilft dir auch noch vorzukommen, glaube ich. Mhm. Sehr cool. Danke, liebe Katja. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, finde ich.
0: Auf jeden Fall.
1: Ähm, alle Infos zu dir und zu, zu deinem Unternehmen gibt es natürlich in den Show Shownotes dann bei uns. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich sage herzlichen Dank für die Einladung, es ist ist super schnell vergangen. Ich ähm,
2: hoffe, ihr und auch die Zuhörer und Zuhörer äh, konnten sich dann viele gute Sachen mitnehmen. Ich stehe jederzeit bereit für weitere Fragen, mich einfach anschreiben auf LinkedIn, funktioniert eigentlich immer ganz gut und äh, freue mich, in den Dialog zu gehen und weiter gemeinsam am Thema Gender Equality zu arbeiten und zu sagen, wie wie schaffen wir das vor 100 Jahren? Das ist auf jeden Fall erklärtes Ziel.
0: (lacht) Super, vielen Dank. Danke. Cool. Ja, das war jetzt wirklich ein sehr spannendes Gespräch und ich finde super, wie viele verschiedene Themen wir jetzt ähm, angesprochen haben. Und zusammenfassend kann man sagen, dass es auf allen drei Ebenen muss da einfach noch sehr viel passieren. Also auf struktureller Ebene muss sich einiges ändern. Unbezahlte Arbeit muss angerechnet werden, es müssen Väterkarenzen attraktiver gemacht werden und die Kinderbetreuung muss in Österreich definitiv ausgebaut werden. Auch auf Unternehmensseite kann man sehr viel machen, zum Beispiel durch New Work Modelle, die Familie und Karriere möglich machen, wie zum Beispiel durch Job Sharing oder flexible Arbeitszeiten und flexiblere Arbeitsorte. Und auf persönlicher Ebene ist es vor allem wichtig, Netzwerke zu nutzen und immer wieder in die persönliche Weiterentwicklung zu investieren.
1: Ja, und die Infos zu Katja und süd findest du wie immer in unseren Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, drück doch gleich auf Abonnieren und wir freuen uns auch immer über dein Feedback. Schreib uns einfach eine
0: Nachricht auf Instagram unter die Visionistas oder auf LinkedIn. Ja, und hoffentlich hören wir uns wieder in zwei Wochen. Wir haben nämlich einen sehr spannenden Gast bei uns im Podcast und es geht um das Thema, also es geht auch um das Thema ähm, Karriere und Beruf und ähm, Berufschancen, aber dieses Mal geht es um eine oft vernachlässigte Gruppe, die aber sehr, sehr, sehr viel Potenzial und Wissen hat, nämlich um ältere Menschen und ich freue mich jetzt schon total auf das Gespräch und ich hoffe, du bist wieder mit dabei.
1: Ja, dann bis in zwei Wochen. Baba. Tschüss. (musik)